0: 大家好，欢迎收听电影巨变 Five Minutes， 我是老马和阿五的朋友小蔡，我在帮电影巨变做一些后期的工作，同时呢，我也是一个电影文化工作者，主要做一些关于中日电影交流的相关的工作。今天呢，我想跟大家聊一个话题啊，就是很多中国人到日本去学电影或者说拍电影，其实我自己也在帮一个在日本的中国导演做一个纯粹的日本电影。所以呢，这好像也是近来的一个感觉比较明显的趋势。包括国内的影迷应该也可以看到，比如说今年的平遥国际电影展上面就有一部《杀死紫罗兰》，这其实是一部日本电影，当然它是中国导演张玉执导的。这部电影也获得了卧虎单元的最受欢迎影片。此外呢，平遥还有一部短片《中场休息》，它的导演是张耀元，但也是一部日本电影。这个电影同时，他也参加过上海国际电影节啊，包括国内的其他的影展。还有一个例子呢，就是我上个月去东京参加东京国际电影节的时候呢，也有一部中国人执导的短片，它是今年东京国际电影节和亚马逊的 Prime Video 有合作，一个叫做 Take One 的一个小奖项，颁发给在日本居住的一些电影作者他们拍摄的短片。最终获奖的也是中国导演杨丽萍的《Gone with the Wind》。那除了我举了这几个例子之外呢，因为我自己本身也在从事相关的工作啊，包括像电影节的选片啊，那所以我本身呢也是比较关注日本这边的新任导演啊、新任作品的。就我个人的观察来看呢，确实从整体上来说。近年来的趋势呢，我觉得就是中国导演或者说有中国人参与的日本电影，在新人作品当中的比例在增加。这里我可以再举一个例子啊，日本非常著名的喜亚电影节，它呢是日本最大的、历史最悠久的一个新人电影节，在日本被誉为新人导演登龙门的一个电影节啊。这些年我也逐渐会看到一些中国人的名字出现在电影节的入围片单当中，然后以今年为例的话。包括我刚才说的张耀元导演的那部短片《中场休息》也入围了，还有一部获得观众奖的作品呢。它其实并不是中国人导演啊，它的导演和编剧是一个日本人。但是我简单看一下主创阵容啊，我就发现其实除了导演、编剧这两个头衔之外，包括制片人、摄影、照明、美术、剪辑，这些都是中国人的名字，所以中国人参与制作的比例是相当高的。另外呢，日本还有一个非常著名也非常老牌的偏实验电影性质的一个电影节，叫做 Image Forum 电影节。这个电影节它主要是以短片为主，然后风格是比较偏实验的。我今年去拜访的时候，我看了一下他们今年的影展的手册，令我比较震惊的就是，我在翻阅那本影展手册的时候，我发现我几乎每翻一页，上面都有中国导演的名字。因为和剧情长篇比起来的话，这种几分钟或者十来分钟的短片，尤其是动画短片，那它制作起来肯定是更加便利一些。所以呢，我们在这个电影节上面就会看到有很多中国人制作的这种实验短片。那我看了一下这些创作者的简历，基本上都有在日本的一些非常知名的艺术院校学习的经验。包括我一开始说的那三部作品，《杀死紫罗兰》的张玉导演，《中场休息》的张耀元导演。还有《钢之风车》的杨丽萍导演，他们三个的教育背景都是东京艺术大学。然后那些短片的作者当中，也有包括武藏野美术大学啊、多摩美术大学啊，这些都是日本非常知名的艺术院校。那我们现在就来简单的分析一下这个现象啊。我觉得不单单是电影这一块啦，其实整体的中国人到日本留学的趋势是一直都在增长的。我们知道，前些年大家经济还比较好的时候，那中国人会跑到日本去疯狂购物，由此在日本还产生了一个叫做“爆买”的词。那近年来，日本的网络上面又出现了一个词，叫做“爆留学”，当然也是针对中国这边大量的留学生来说的。我们不是在做非常专业的研究啊，所以我们只是简单的来看一下数据，那可能大家就会比较明白了。我们看一下去年2022年的官方统计数据。他说的是，日本所有的留学生当中，中国留学生占的比例是 44.9% 第二名的越南是 16.2 也就是说，中国的留学生几乎占了日本所有外国留学生当中的半数，而且远远甩开了第二名。那再看一下研究生这一块单独的比例，中国也是很高的。这边有一个2021年的数据，说在日本所有的研究生的留学生当中，中国人的比例也达到了 12.9% 尤其是在艺术这一个分类当中，中国留学生的比例达到了 31.7% 也是所有科目当中最高的。当然，电影就包括在艺术这一块下面嘛。那么这些数据和事实也就印证了我在电影这一块的观察确实是正确的。那为什么会出现这样的现象呢？其实我觉得去日本留学一直以来，它本来就是一个在中国学生当中比较热门的选项，因为日本它本来离中国就比较近，来来往往非常方便，然后学费呢也比起欧美来又比较便宜，两国之间的文化也比较接近，所以无论是从费用或者便利度来讲的话，日本都是非常具有吸引力的。最近日元汇率又一直走低，那肯定更划算了嘛。然后我们其实可以再来看一下刚刚我说的日本的大学院，也就是研究生这一块，因为这些中国的创作者在日本多数还是在大学院学习的，包括我刚刚开始提到的那三位导演，他们其实都是东京艺术大学的研究生，有硕士有博士。那在日本呢，研究生的话，留学生其实是挺多的。这里有一个日本社会结构的问题，就是在日本的话，如果你一个学生最终想去选择正常去公司上班就业的话，那他们基本上读完大学本科就会直接去找工作了。因为你读一个研究生，比如说硕士，那对于你正常的就职来讲，可能并不会有太大的帮助。他们可能反而会觉得读硕士的时间是一种浪费。那尤其是艺术类的，像电影啊这样的一些学科，在国内肯定是并不是特别吃香的。所以留学生相对而言会更多一点。中国的学生呢，我们都知道，实际上还是比较优秀的。那所以在一些，尤其是顶尖的院校当中，中国留学生的比例就会很高。包括像东京大学这种顶级的学府，那中国的研究生就非常多。我记得还有过相关的报道啊，也算是一种现象。那在电影这一块，也就是艺术类的话，也是如此啦。我之前有跟行业的朋友聊过相关的话题，他也跟我说，东京艺术大学现在中国的留学生特别多。那基于这样一种现实，所以也肯定导致了现在的新人作品，尤其是学生作品会出现非常多的中国人，包括导演啊或者其他的一些工种。大家选择去日本学电影，肯定也是因为对于日本的电影教学这一块的认可嘛。虽然说日本现在电影产业已经不太行了。但他毕竟是一个曾经拥有过那么多电影大师，也产出过那么多经典作品的一个电影强国，所以他的底蕴还是在的。而在这一些比较好的院校，他们也确实拥有非常多非常优秀的师资，包括很多著名的导演啊，还有很多制片人啊、摄影师啊、演员啊，其他一些资深的从业人员，他们都会在大学里面教书。所以你在日本学电影，你确实可以得到非常良好的电影教育。然后你也可以利用这些学校的资源来制作一些作品，而且我觉得中国的这些留学生他们在那边学习，包括参与一些制作，对于日本本国的学生或者作者来说，他其实也提供了一些不同的视角。就比如说我刚才提到杨丽萍导演的那一部《g o n e with the Wind》，它其实是一部中日法合拍的短片，它全程是在法国拍摄的。我觉得他的这样一种国际视野，实际上日本本国的很多独立电影的作者啊，还有很多新人啊，对他们来说这一块相对而言是比较欠缺的。当然了，这一批在日本学电影的中国人啊，他们最终能不能或者说会不会留在日本的电影产业，我觉得其实倒也未必，因为即便他们自身有留下来的意愿，可能也没有那么简单，同时也没有那么多发展的机会，因为日本现在的电影产业也不是特别景气啊。尤其是对于新人来说，或者对于独立电影或者艺术电影这一块来说的话，即使是日本本国的导演，他们也都非常的艰难。想要出头的话，机会不是很多。即便是已经成名的，甚至说经常会入围三大电影节的这些知名的独立导演、艺术片导演，也不是可以随心所欲的想拍什么就拍什么，想要拍就能有钱。所以你是外籍的新人。尤其是比如说刚刚从学校毕业出来的新人，那就更加难了。实际上，我也确实没有看到过有哪位真正在日本闯出来的中国导演。就我这么多年观察下来，可能只有一个导演杨一恒算是相对比较成功的。当然，他不能算是中国人，因为他是马来西亚人，他会说中文嘛，他就是在日本学的电影，后来回到马来西亚拍了几部作品。中间也有入围过东京国际电影节啊，算是有一些知名度。当然，他都一直跟日本的电影界来往很密切。前两年，他终于拍了一部日本电影，叫《月影》，是由小松菜奈和宫泽冰鱼主演的。这个片从某种意义上来讲，可能算是比较偏向于商业片规模的作品了。他算是出生于电影世家吧，他的父亲也是马来西亚非常知名的影评人。然后两个人对电影都非常有热情。我记得我上个月去东京影展的时候，还碰到过他们父子俩，就是一起去排队看片。那我们回过头来再说中国留学生的话，我觉得相比于日本的电影环境，现在我们国内的产业肯定是要发达的多，那机会肯定也更多。所以我觉得很多人可能他们在日本学完之后，应该会选择回国来工作，但这并不代表说他们回来之后会完全切断和日本之间的联系。我觉得他们更多的可能会成为两国电影人之间交流的一个桥梁，因为他们在日本都是有过实际制作经验的，所以对于日本电影的制作体系也会有比较好的理解和认识。那么，当他们去参与两国之间的合作啊，或者合拍啊这些，可能会更加得心应手一点。至少迄今为止，中日合拍片这一块，或者说中日的合作，我感觉也没有特别成功的案例。所以，我觉得现在这样一个趋势下。我完全有理由可以去合理的期待一下未来的可能性。好，那今天我的分享就到这里，谢谢收听，再见。